0: Que é a edição e só passei para avisar que o no nosso episódio de hoje temos como entrevistada a convidada doutora Carla Albuquerque de Souza e para fazer a entrevista temos o professor Eduardo Bessa como informado. E temos Daniele Rodrigues na mesa. Bom, o Facilita aí passa originalmente na rádio Utopia FM 98.1, que pode ser acessado por moradores de Planaltina. Mas, caso você não mora em Planaltina DF, você pode acessar pelo aplicativo Rádiosnet. É só você pesquisar Utopia FM Planaltina na aba de busca. E aí, toda terça-feira, na nossa programação normal, nós estamos ao vivo às 18 horas lá na rádio. Bom, para acompanhar o nosso Pet Ciências e ficar por dentro das novidades, nos sigam no Instagram, arroba Pet Ciências FUP. Agora eu chego de falar e que todos vocês tenham um ótimo episódio.
1: Boa noite. Boa noite, está começando mais um Facilita aí o programa de divulgação científica na rádio realizada pelo grupo Pet Ciências da Faculdade UNB de Planaltina. Lembrando, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, comentário, a gente está esperando o, as mensagens de vocês pelo WhatsApp no número 98101-7869. Hoje estou eu aqui, Eduardo Bessa, eu sou o tutor do Pet Ciências aqui e na mesa de som está comigo a Dani. Dani da oi para o pessoal.
0: Oi, gente. Boa noite. Eu sou a Daniela Rodrigues. Eu estou no sexto semestre de Ciências Naturais.
1: E, bom, a, hoje a nossa convidada é a Cal Carla Albuquerque de Souza. A Carla é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, que é um programa de pós aqui da FUP mesmo. E ela também é técnica do nosso Laboratório de Biologia e também é professora do Ensino Médio na Rede Pública aqui de Planaltina. É, a Carla acabou de publicar um estudo sobre o efeito das barragens na diversidade de organismos planctônicos, já já ela vai explicar tudo isso pra gente é, na Amazônia o, o estudo foi feito em coautoria com pesquisadores aqui do Brasil, mas também pesquisadores do Canadá, entre autores bastante conceituados, como por exemplo Pierre Legendre, que é um papa da estatística aplicada à ecologia, Carla, bem-vinda ao Facilita aí. obrigado por aceitar nosso convite finalmente
2: Boa noite, é, boa noite ouvintes também, e eu que agradeço o convite muito obrigada.
1: Carla, para começar, por que você não conta para a gente no cartazinho de divulgação, a gente falou que você ia falar um pouco hoje sobre liminologia. É, por que você não começa contando para a gente o que é a liminologia, como é essa área de pesquisa?
2: Então, a liminologia é o estudo de ecossistemas de água doce. Então, aí perpassa tanto a parte da biologia, dos organismos, a parte química da água, também a questão de microclima, parte de geologia, tudo relacionado ao ecossistema de água doce.
1: Beleza. Então, rios, lagos e inclusive as barragens das quais você vai falar para gente um pouquinho daqui a pouco, né?
2: Isso mesmo.
1: Beleza. É, Carla, você tem um monte de personagens dentro de você mesmo. Parece aquelas bonequinhas russas matriosca né? É, tem a Carla cientista e pós-graduanda aqui da UNB. Tem a Carla professora. Tem a nossa técnica de laboratório aqui, que foi a primeira Carla que eu conheci. E aí, como é que é equilibrar esse tanto de papéis diferentes na sua vida? É... Como que você dá conta de tanta
2: coisa? Então, não, não, não é uma coisa fácil, não, com certeza. Mas, assim, eu acho que eu, uma dessas cargas aí eu já posso tirar um pouquinho. que eu, Graças a Deus, eu terminei o doutorado agora em julho, né? Então, menos uma coisa, né? Que o doutorado realmente foi bastante pesado. Mas, sim, é um cargo horário muito grande de trabalho. Então, eu trabalho aqui na UNB durante o dia. À noite, professora na Secretaria de Educação. Então tem pouco tempo livre, então eu tento faço o possível para ao menos os finais de semana tentar não trabalhar, não mexer com alguma coisa. Agora depois o doutorado é algo um pouco mais possível, <risos> mas ainda assim eu acho que eu já acostumei com esse com essa carga horária, então assim já comecei trabalhando 60 horas semanais, então aí veio o mestrado, veio o doutorado. Enfim, é extremamente cansativo, mas eu acho que é meio aprendido também. Assim, eu vi minha mãe trabalhando manhã, tarde e noite, eu acho que a gente meio que continuou. Mas eu, 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 é algo que eu gosto muito de fazer, né? eu gosto muito de trabalhar, gosto muito de fazer pesquisa. Então, desde meus primórdios de graduação, que eu fazia estágio na Embrapa, eu então já gostava muito dessa parte, nessa área da pesquisa, é algo que eu pretendo continuar. E é isso. <risos>
1: E é, você. Seus alunos sabem como você é poderosa ou eles nem. fazem ideia assim que quando você chega em sala de aula coloca o jaleco, tira a capa, coloca os óculos de volta, assim, é, troca de personas num, é, sabem de tudo que você faz? Tem ideia?
2: Então, na verdade, eu meio que utilizo isso para motivá-los. Então, normalmente isso é algo que no primeiro dia de aula eu já chego neles e falo assim. É, vocês são alunos de escolas públicas. Vocês podem menos do que quem estuda em uma escola particular, por exemplo? Vocês podem menos do que alunos que estudam em outros locais? É, e aí, normalmente, eles acham que sim, né? Que, que alunos de escolas públicas não podem ou podem menos do que os outros. E aí eu começo dizendo que eu sou fruto de escola pública. Então, todo o meu ensino fundamental, o meu ensino médio foram em escolas públicas, inclusive alguns colegas de trabalho meu na escola foram meus professores. Isso até para mim é, é algo que me orgulha demais e que me motiva muito. E aí eu conto para eles normalmente a minha trajetória, que eu, assim como eles, também achava que eu podia menos. Tanto que, quando eu terminei o meu ensino médio, eu tinha feito PAS, primeira, segunda etapa, eu não fiz a terceira, porque eu, já, eu, eu tinha certeza que eu não tinha capacidade de passar. E também não fiz no vestibular da UNB, porque eu achei que eu não teria capacidade de passar. Porque aluno de escola pública até então não tinha capacidade, não tinha como competir. E eu realmente fui fazer minha, é, minha graduação em uma universidade privada. Tive na época o auxílio do financiamento estudantil, que por um acaso do destino, é terminei de pagar esse ano, então terminei o doutorado e terminei de pagar a graduação, foi mais ou menos isso. Só que logo depois disso as coisas foram acontecendo, então eu passei em concurso da Universidade de Brasília, então eu entrei aí já na época era realmente como técnica de laboratório e aí logo depois eu passei no concurso, é, uma semana depois na verdade eu fui nomeada na Secretaria de Educação, então eu já comecei bem nos dois e aí, um ano depois, eu fiz o concurso novamente na universidade e entrei como bióloga. Então, estou agora como bióloga da, da Universidade de Brasília, aqui no Campo de Planaltina. Então, eu digo para eles que isso tudo foi... Eu sou fruto de escolas públicas, de escola pública inclusive, professores deles foram meus professores. Então, assim, a diferença não está necessariamente onde você estuda. A diferença está dentro da gente. Então, se eles querem, eles... Podem.
1: É empoderador, né? Que legal, que legal ver que você faz esse trabalho com eles porque falta, né? Às vezes eles. É, é, leva tanta cacetada da sociedade que é, ter alguém que diga a eles que eles podem é, é importante, é vital para é, gerar esse sentimento de que podem mesmo. E, bom, é. Você acha que essa experiência toda com pesquisa, que você se esforçou tanto aí, se desgastou tanto para fazer esse doutorado, te é tornar uma professora melhor?
2: Com toda certeza. E isso é até, eu até aproveito esse momento para uma, uma crítica assim à Secretaria de Educação, que eles é, dão licença, incentivam os professores que fazem mestrado e doutorado na área de docência. E não necessariamente eu preciso fazer um, um, um mestrado doutorado na área da educação para eu ser uma professora melhor. Eu tenho certeza absoluta que hoje, depois do mestrado e principalmente depois do doutorado, eu sou uma professora muito melhor. Então, a parte da, de, de educação ambiental, o doutorado, algumas disciplinas do doutorado mudaram a minha visão de ver o mundo. Então, a questão do aquecimento global, a questão do consumo de energia... é tudo isso me fez mudar a forma de ver o mundo. Não tem como eu dar a mesma aula. Então, não tem como eu não, não tentar fazer com que os alunos também mudem a forma de ver o mundo com isso. É, com toda certeza, a própria experiência do doutorado de sanduíche no Canadá, vivenciando uma outra cultura, um outro clima, é, me fez mudar completamente a minha forma de ver, a minha forma de pensar, Perceber o sol, que é uma coisa tão... Né, que está aí para todo mundo, que, a gente né? acha que está aqui para todo mundo. E eu tento mostrar demais isso, isso para os meus alunos. E mudei metodologias. Eu tive cursos em, lá no Canadá, por exemplo, que eu percebia a dificuldade, a dificuldade da língua, a dificuldade... E eu, chego pra, eu consigo chegar nos alunos e dizer assim, olha, eu consegui, para mim, por exemplo, é, ver formas diferentes para poder estudar. Então, olha, vocês estão com dificuldade, então vamos tentar formas diferentes. Eu tento dar minhas aulas lá, é, usar a parte visual, usar a parte auditiva, tentar exercícios, porque eu só consigo aprender utilizando todas essas formas. Então, é muito melhor para a gente entender dessa forma do que... E, às vezes, é só teoria, só teoria... Eu acho que é na prática mesmo que a, gente, que a gente consegue. Então, com toda certeza, mestrado e doutorado mudaram a minha forma de ver o mundo e com toda certeza mudou completamente as minhas aulas e o que eu consigo passar para os alunos e o feedback deles é outro, completamente diferente.
1: Que legal, Carla. Pois é, você começou a falar aí. A próxima pergunta era justamente sobre isso. O que, é que você foi fazer no Canadá? Com o que, é que você estudou? Como que você chegou até lá? Saindo de uma escola pública, pequena, que como é que essa moça de é, escola pública, que tinha medo de até onde ela conseguia chegar, conseguiu chegar tão longe?
2: Isso aí foi algo que eu jamais imaginava, então eu sempre eu já tinha ouvido falar sobre a questão de doutorado de sanduíche, dessas bolsas que são oferecidas pelo CNPq, pela CAPES principalmente... Mas também, com toda certeza, eu sempre achei que... Eu nem olhava muito, porque eu sempre tinha certeza que isso não era para mim, né? Eu não, não, não ia conseguir ir tão longe, né? E quando eu entrei no doutorado, depois de um tempo que apareceu a oportunidade da Bolsa, eu conversei com meu orientador, que é o professor Lugiero, que trabalha aqui mesmo no campus da Universidade de Flamartina. E aí falei, será, né? E aí, é, meu esposo também, conversei com ele, ele super topou da gente sair, da gente ir para fora, ter essa experiência, então com mais alguém comigo então bem próximo me deixou muito mais confiante e conversei com meu orientador ele, ele na rede de contatos dele a gente foi ver quem poderia ser um orientador que poderia me receber fora e aí a professora Beatrix Bes que é da Universidade de Quebec em Montreal ela foi a primeira pessoa que, que chegou pra gente enviei um e-mail ela topou e aí concorri à bolsa e consegui a bolsa para poder ir passar um ano lá em Montreal, no Canadá demais,
1: carninha muito legal bom, ó, é, no próximo bloco a Carla vai falar para gente sobre o trabalho que ela desenvolve com comunidades planctônicas no Rio Madeira é, antes de começar a falar sobre isso Eu vou pedir para você contar pra gente No comecinho do próximo bloco Sobre o que é Plankton Que nome legal é esse Eu acho que eu já ouvi falar disso em Bob Esponja Mas aí eu vou pedir para você contar pra gente O que é o Plankton é Hoje a gente está aqui com a professora Carla Albuquerque, é, falando sobre as pesquisas dela em liminologia, o doutorado que ela defendeu aí tem nem seis meses ainda, já deu tempo de passar o trauma?
2: Mais ou menos. <risos>
1: é, se vocês de casa tiverem qualquer dúvida, comentário, podem mandar para a gente pelo WhatsApp no 98101-7869. Carla, ficou pendente do último bloco, conta para a gente o que, que é um plâncton.
2: Então, lá que você comentou do Bob Esponja, né? Realmente tem um plâncton lá, aquele plâncton, é o copépode, que é um, um grupo que está inserido no zooplâncton. Então, o que, que é o plâncton, então? São é, organismos é, muito pequenininhos, então eles podem chegar aí até uns 3 milímetros, que vivem, que flutuam na coluna d'água. Então, sempre levando em consideração é, organismos planctônicos, organismos. É, que habitam a água doce, normalmente água doce. Né? Também a gente encontra em, água, em, em ambiente marinho, mas principalmente água doce. Então o fitoplâncton seria esses, or, esses mesmos organismos, né, que realizam fotossíntese na maioria das vezes. Então a gente está falando aí de algas, é, cianobactéria, também engloba no fitoplâncton. E aí tem o zooplâncton, que é o grupo que eu trabalho que aí são os organismos heterótrofos, são aqueles que não produzem seu próprio alimento, que precisam se alimentar de outras partículas ou de outros organismos, ou até mesmo se, se alimentam das, do fitoplâncton.
1: Beleza. Bom, ó, ultimamente, toda vez que a gente pensa em ameaças à Amazônia, é, a primeira coisa que vem na cabeça é extração de madeira, desmatamento agropecuária. No seu estudo, você acabou abordando uma ameaça muito diferente a esse ecossistema, né? Esse bioma amazônico. É, conta pra gente um pouco hidrelétrica, que é vendida como uma solução bastante verde, bastante sustentável de produção de energia ela é tão sustentável assim? Ela é tão neutra em termos ambientais assim?
2: Então, se a gente comparar com outras formas de produção de energia, uma termoelétrica e assim por diante, é uma solução menos danosa se a gente levar em consideração esses outros tipos que existem. Entretanto, ela não é tão, tão isenta aí de... de prejuízos para o meio ambiente então muito pelo contrário a partir do momento que você pega um rio que é um ecossistema lótico, né? então você tem água passando ali o tempo todo os organismos estão todos acostumados com, com essa movimentação da água e você faz uma barragem, você coloca uma barreira você transforma então a parte desse rio em um ecossistema lêntico que é com água parada isso vai mudar completamente os, a ciclagem de nutrientes que estão nesse, nesse corpo hídrico. É, e também vai, vai, esses organismos vão ter vários efeitos. Eles podem aumentar a quantidade, diminuir a quantidade, modificar a estrutura das comunidades. Então a gente consegue perceber vários efeitos sim deletérios de barragens nos ecossistemas lógicos, que seriam rios, córregos e assim por diante.
1: Pois é, no entanto, na época da instalação dessas hidrelétricas, né, eu acho que o, o, talvez o trauma maior seja porque são barragens instala, instaladas na Amazônia, que não é exatamente um lugar com relevo acidentado para você ter gerações de cachoeiras, assim, e então formam-se represas muito maiores, né, lagos muito maiores, aí acaba... É, é, Afogando ali um, um, uma área muito grande da floresta. É, no entanto, nesse período em que várias dessas hidrelétricas começaram a ser instaladas, né, o, o Brasil vinha de um período de apagão energético, né, que a gente teve aquela crise de produção elétrica é, no fim dos anos 90, começo dos 2000, já não me lembro exatamente quando, e estava é, crescendo economicamente bastante rápido e precisando dessa energia para ajudar a fazer mover o país. Como que você vê esse conflito entre conservação ambiental e o progresso econômico que acaba sendo necessário também para a melhoria da situação da população?
2: Isso aí é uma questão bem, bastante importante. Só trazendo aqui alguns dados, é, qual é a grande questão aí da Amazônia? Primeiro é um local que a gente é extremamente preservado. Mesmo com a gente vê a questão do desmatamento, ainda é uma área muito preservada se a gente pensar é, mundialmente. Segundo, a gente teria, tem aí um, aproximadamente 140 usinas hidrelétricas ou pequenas usinas hidrelétricas instaladas na Amazônia. E cerca de 288 usinas que estão planejadas para serem construídas. Isso aí é um dado de 2017. Ou seja, o problema está aí, na quantidade. Então, assim, não é só porque tem um rio que a gente realmente pode sair instalando barragens e fazendo hidrelétricas. Então, tem que realmente existir estudos para ver quanto realmente precisa de, de energia, que realmente é, é, é importante para o desenvolvimento, também em que local realmente isso vai ser instalado para ter um mínimo de efeito para o meio ambiente. Então, assim, eu acho que tem que ter desenvolvimento econômico, precisa, com certeza, o Brasil precisa desenvolver mas a gente também precisa ter florestas preservadas, nosso meio ambiente precisa estar preservado. É, tem acontecido também algumas barragens que elas... Até então tem alguns estudos, inclusive esse aqui, mostrando que tem barragens que ela podem pode ter um efeito um pouco menor é, no meio ambiente, que seriam as barragens a fio d'água. Nessas barragens, é, não necessariamente você precisa... É, parar o, o curso do rio e formar aquelas grandes barragens, aquela grande quantidade de água. No caso do rio Madeira, por exemplo, que ele é um rio que tem uma um fluxo muito, muito alto, uma velocidade de água muito alta, é, eles conseguem utilizar esse fluxo do rio. Então, as turbinas, ao invés de ficarem na vertical, elas ficam na horizontal e aí você... Só precisa reter uma, uma menor quantidade de água. Então, mesmo no período de águas baixas, que é como acontece lá, águas baixas, vazante, águas altas e enchente, que são, é, são os períodos hidrológicos, mesmo na época de seca, onde tem as águas baixas, ainda tem um fluxo muito grande de água e consegue produzir energia. Então, como você tem uma menor retenção de água, ainda existe, mas uma menor retenção de água vai ter um efeito deletério menor ao meio ambiente. Mas ainda existe esse efeito o que é deletério? deletério é um, tem um menor prejuízo ao ecossistema.
1: Beleza. É... E... Como é que o plancton entrou nessa equação toda? Quem diria que organismos tão pequenininhos, na maioria das vezes, é, muitas vezes esquecidos e, em geral, sem uma é, preocupação, assim, uma, uma utilidade econômica, vamos dizer, é, tão óbvia, é, foi parar justo como um indicador aí de qualidade ambiental. Por que estudar o Plankton?
2: É, então, eles não, realmente, por serem organismos tão pequenininhos, às, às vezes acabam não tendo tanta importância, né, ou ao menos a, a, a gente olhando no primeiro momento não teria tanta importância, mas eles são extremamente importantes para a cadeia alimentar, então eles funcionam ali como alimento de, de, de alguns peixes e são ali no iniciozinho da cadeia alimentar, então eles são extremamente importantes para a cadeia alimentar. É, então, há um prazo um pouco mais longo, você consegue ver efeitos no final da cadeia se tiver algum problema com o plâncton de uma forma geral. É, agora, o, o zooplâncton, o plâncton de uma forma geral, eles são organismos é, que a gente consegue perceber a qualidade ambiental muito mais facilmente com eles. Por quê? Eles são organismos que têm um ciclo de vida muito curto. Então, normalmente de alguns dias. Então, você consegue avaliar, é, de acordo com a estrutura da população, o que, que pode estar acontecendo com aquele corpo hídrico. Então, às vezes, quando a gente avalia lá a, a parte química da água, por exemplo, lá é uma coisa estática, a, a parte é, química naquele momento. Quando você analisa as comunidades, é, e o plâncton principalmente, você consegue ver já um, um, um quase como se fosse... Um, uma filmagem, assim. Então, já é a resposta de organismos àquelas alterações ambientais. Então, a gente pode utilizar, então, o plâncton, zooplâncton, fitoplâncton, como indicadores de qualidade ambiental.
1: Muito legal. Muito legal ver como... Às vezes organismos, vou usar um termo esquisito, mas humildes, né? É, nos permitem informar coisas muito bacanas, né? E outra coisa, é, como é que foi essa sua colaboração com Legendre? Eu tava vendo, é, o teu trabalho tem algumas estatísticas bastante rebuscadas, testes que eu acho que eu nunca nem tinha ouvido falar o nome e tal tem uma tabela que se estende por mais de duas páginas, assim, de dados <risos> e tal, é, qual foi a, a importância dos estudos, da, da estatística para os estudos ecológicos, qual que é essa importância, como que você lidou com toda essa numerologia, que eu sei que agrada ao, ao Ludgero, imagino que é, o Legendre nem se fala. Né? como que foi essa relação com a matemática? Sim,
2: Eu acho que é, ecologia, eu descobri isso no mestrado e doutorado, a ecologia é, se resume a números. né? Então, nós temos lá as comunidades, mas são tabelas gigantescas com números que você, para interpretar aí, que você tem que fazer as análises estatísticas. Então, não tem como fugir disso. É, quando eu cheguei no Canadá, sendo orientada lá pela professora Beatrix Beisner, eu é, a intenção desse doutorado de sanduíche foi realmente aprender análises estatísticas, analisar. Eu já tinha os dados, então a intenção era mesmo computador, programa R, que é o programa estatístico, e, e aprender novas novas formas de utilizar, novas estatísticas. E aí eu sabia que o professor é, Legendre, ele é da Universidade de Montreal, que é uma outra universidade lá também na, na cidade de Montreal, e ele dava a disciplina de ecologia numérica, que é a estatística não voltada para a ecologia, ele no caso é o pai da estatística mesmo voltado para a ecologia. É, eu entrei em contato com ele e eu consegui fazer a disciplina dele como aluna ouvinte, porque aí eu teria para ser uma aluna efetiva mesmo, teria que pagar e era um, o custo era muito alto, não, não tinha como é, fazer isso. Mas aí ele me aceitou como aluna ouvinte. E, e bom, não era só para ouvir, né? Eu realmente participava ali da aula e ali durante a aula, que foi um desafio para mim. A aula era em francês com os slides em inglês. E não, eu não sei francês, mas foi, ainda bem que os números são uma linguagem universal, né? É, o foi bem complicado, mas mas funcionou. E aí eu levei meus dados e levei e tinha dúvidas, então eu sempre tinha muitas dúvidas. E aí eu sentava com ele, e aí a gente acabou, é, eu e a professora Beatriz acabamos convidando ele para ser coautor do trabalho. que ele contribuiu muito, na verdade, com as análises estatísticas. E várias análises assim, muito diferentes, que nós aqui no, 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 na FUP nós não, não, não trabalhávamos até então. Então, foi algumas análises, inclusive, que estão nesse trabalho, como a MRT, então, enfim, foi bem bacana aprender isso, foi algo que a gente pôde trazer aqui para o grupo de pesquisa.
1: O seus dados, como você acabou de falar aí, é, eles não foram coletados por você. É, você trabalhou com esses dados de monitoramento né de uma empresa que presta serviço aí à hidrelétrica. Né? Isso. E, e aí, esses monitoramentos às vezes são bastante criticados pelos biólogos e tal, como se fosse enxugar gelo, né não, não fosse tão efetivo quanto você você manter o ambiente, é, você confiava nos dados, você estava satisfeito e mais do que isso, quanto você curte ir para campo, quanto você ficou chateada de não poder ir coletar os dados você mesma, até porque a gente sabe que tá passando um momento de vacas magras aí na ciência em que nem sempre a gente tem verba para ir coletar esses dados.
2: Uhum. Então, é... Gerenciou todos esses dados, na verdade, foi o meu coorientador. Então, na verdade, como ele é, tinha esses dados, por isso, na verdade, ele, ele se tornou coorientador. Então, assim. Eu sabia que tinha, sim, uma, uma seriedade com relação às coletas dos dados é, e tudo mais. Mesmo assim, ainda mesmo nesse, nesse trabalho que a gente conseguiu publicar, é, eu faço ao final, nós fazemos ao final, uma, algumas sugestões para o monitoramento ambiental da área. Né? Então, algumas sugestões de, de outros locais que poderiam ser coletados, outras formas que poderiam ser coletadas, mesmo sabendo da, da, da credibilidade desses dados. É, claro que o ir para campo, eu coletar, eu analisar as amostras, é, 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 seria realmente o ideal, né? É, acontece que não teria como eu fazer isso por seis anos. A quantidade de dados que tem aqui são três anos antes da instalação da barragem, três anos depois. Foram 22 amostragens. Então, assim, um doutorado não seria suficiente para isso tudo, e, e fora o tempo que demanda A gente conseguir analisar as amostras Identificar os, os organismos planctônico Então realmente, esse é um tipo de trabalho Que eu acho que esses trabalhos de, de longo termo né, de, de De mais tempo, eles são muito importantes E infelizmente, não, não teria como Eu ou uma pessoa mesmo, em um tempo de um doutorado Sair para poder coletar esse período todo então, são dois lados aí, tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Uhum. Então, para esses estudos ecológicos, é, é super importante assim, ter muito tempo de coletas, ter muito tempo de análise de dados para conseguir perceber toda essa, toda essa variação
1: legal. Pelo menos você matou um pouquinho a vontade de ir para o mato nas disciplinas de campo da pós, né? Sim, também sim. tem algumas chances aí.
2: E de vez em quando também sempre aparece alguma coisa e a gente ajuda os colegas do, do doutorado, a gente sempre tem algumas leituras, algumas identificações claro, de zooplâncton. Né?
1: Claro, até nas minhas aulas aqui em zoologia, Carla já foi personagem é, principal ali falando um pouco desses organismos, porque em geral quando a gente pensa em protozoário e tal, a gente pensa em tripanossoma causando chagas, pensa em ameba causando, ou giardia causando diarreia, né? Então sempre pensa como sendo uma coisa extremamente prejudicial. Quando pensa nela com alguma importância econômica, pensa como negativamente importante, né? E foi, foi muito legal ter é, aquela participação sua na, na minha disciplina, mostrando um pouco como é um bioindicador importantíssimo por causa disso que você acabou de relatar pra gente, né? Desses ciclos de vida curtos que mostram, trazem informação muito rápida sobre o que está acontecendo no ambiente. A gente vai fazer as perguntas dos ouvintes. Olha, a Luísa mandou para gente aqui onde que esse estudo foi feito. Era o que eu ia responder aqui agora, mas não vou nem dizer para a Carla mesmo contar para a gente.
2: Então, foi lá na, no Rio Madeira e a, o local onde foi instalada a usina hidrelétrica de Giral... Aproximadamente 136 quilômetros da cidade de Porto Velho, em Rondônia.
1: Beleza. Então, é, pertinho de, de Porto Velho, ali em Rondônia, é, eu tive mais para o sul de Rondônia também, a Amazônia por lá, mas é, é engraçado, é uma Amazônia de terra seca, super diferente do que a gente imagina quando vê Manaus, Belém, diferentão. É... Conta para gente um pouco qual foi o maior desafio que você encontrou no doutorado, qual foi o maior desafio que você encontrou no mestrado e qual o maior desafio que você encara dando aula como professora?
2: Vamos lá. No mestrado, o maior desafio foi o tempo, com toda certeza. Então, assim, tem que, tem que cumprir a quantidade de créditos que é grande e juntamente com o trabalho e escrever dissertação, então assim, foi... e, e nessa, no para campo, fazer coletas, e assim por diante. Então foi, acho que esse foi o maior desafio, foi o tempo, é muito curto. No doutorado, por incrível que pareça, meu maior desafio foi o frio do Canadá. Isso aí sem... Tô isso aí sem dúvidas. Foram cinco meses de temperatura abaixo de zero. A gente não tem noção do que o sol faz com a gente, então... O povo brasileiro é um povo feliz por causa do sol. Isso é fato. Então, quando você fica muito tempo de temperatura abaixo de zero, pode ter um sol enorme que você acha que está quente. Não está quente, ele não esquenta. E as pessoas ficam tristes, ficam irritadas. Isso aí foi o maior desafio para mim, sem dúvidas, no doutorado. Né? Em sala de aula. Acho que, por incrível que pareça, o maior desafio... É, não tem como eu não entrar em política. É, o maior desafio é a questão que... Entra, governo, sai, entra um governo, quer fazer tudo diferente, começa a implantar coisas que, às vezes, são coisas boas, às vezes, nem tanto, mas que sempre demora um pouco para pegar o jeito, para os alunos acostumarem. E aí, sai um governo, entra outro governo, parece que quer tirar tudo que foi feito antes e fazer tudo diferente para trazer a sua assinatura. Isso complica muito. Eu acho que esse é o... É, é, é um, problema maior que eu encontro hoje em sala de aula?
1: Falta de continuidade é trauma da educação sempre. E é, também a gente recebeu aqui, olha... E você tem alguma ideia de custos e, é, dessas turbinas hidrelétricas? Essas de fio e de potencial de produção energética, né? Eu estou te sabotando porque a gente no intervalo <risos> já falou dessa pergunta aqui. Você disse que os custos você não tem muita noção. Mas em termos de potencial de produção...
2: Então, eu não tenho tanta noção, mas é, com relação à produção de energia, é o mesmo que uma usina hidrelétrica tradicional. Entretanto, ela vai ocupar um menor espaço, porque ela não necessita de uma quantidade estocada de água tão grande quanto do, de uma usina hidrelétrica tradicional.
1: Perfeito. É. E, e essas coisas de custo, às vezes, por ter... É, pouco consumo, pouca produção, o custo é mais alto, né? Depois que passa dessa fase de prototipagem, que vira uma coisa, eu vejo por essas turbinas eólicas, é, originalmente, ou mesmo, vamos dizer, carro elétrico. né? Originalmente era uma tecnologia caríssima, hoje em dia está muito mais popularizada fora do Brasil. No Sim. Brasil ainda é raríssimo, mas a gente está vendo assim, incentivos fiscais e... Uhum mesmo o aumento da demanda tende a fazer o preço cair né? o aumento da, da presença deles mesmo Bom, então essa é a hora do nosso jabá aqui, é, eu, vou, eu vou começar é, fazendo a, a, as minhas sugestões, é, são duas, uma bem focada aqui na ideia do Plankton, é, se você é usuário do Pinterest, coloca aí é, obras de arte Uh, inspiradas em foraminíferos ou obras de arte inspiradas em protozoários que vocês vão ver como os bichos são lindos diatomáceas são lindas, radiolários são encantadores foraminíferos são maravilhosos e as tecamebas também não deixam a desejar são bichinhos muito se é que a gente pode chamar de bichinho né é, são organismos bem bonitos e todos eles ali membros do, do plâncton esses protozoários é, tem uma série de, de obras de arte feitas inspiradas nesses organismos e é um barato. Ó, tá aí, bota no Instagram pra gente, Dani. Bota um link no Instagram pra gente. E a minha outra sugestão de hoje, eu tô na metade, não, não passei muito da metade ainda, do Ascensão e Queda dos Dinossauros é um livro do peraí, já conto para vocês o autor é Steve Brussati é muito legal, me levou de volta aquelas fantasias infantis, eu confesso que eu peguei esse da prateleira da livraria, é, só porque meu filho tá cada dia mais me perguntando coisas sobre dinossauros e para parar de perturbar o Rodrigo, que toda vez eu mando mensagem para ele, eu resolvi estudar um pouco de dinossauro, porque afinal os cientistas já disseram aí que existem três momentos em que você sabe muito sobre dinossauro, quando você tem quatro Anos, quando você faz um doutorado em paleontologia e depois quando você tem um filho de 4 anos. Né? Então eu tô atendendo a essa estratégia aí, tô estudando um pouco de, sobre os dinossauros para tirar, matar a curiosidade do Pedro. E você, Carla, conta aí, faz um jabá aí pra gente.
2: Então, eu tenho duas sugestões. Um é um grupo do Facebook. Vamos ver se eu vou conseguir falar isso, né? Amateur. É, microscopia, então é como se fosse microscopia amadora e é muito bacana eles tiram são pessoas que vêm no microscópio alguns zooplânctons, ou organismos microscópicos e tiram fotos bem legais, então tem fotos, tem vídeos super interessantes, então quem tiver interesse é, é vou soletrar A M A T E U R I microscopy, que é a mesma coisa, microscopia, mas ao invés do final IA é um Y, né? Lá no Facebook. Então, fotos e vídeos super legais de organismos é, microscópicos para quem tiver interesse. E uma segunda sugestão é um programa de TV, que é o Greg News, que é um comediante que... Bem engraçado que é um comedi comediante meio sério, né? Então ele faz piada pi com relação à política e meio que falando sério, né? Então é bem bacana também da HBO.
1: Toda vez que eu termino de assistir um episódio do Greg News, eu tô... <risos> Por que que eu tô rindo mesmo? <risos> Não é porque você começa a dar risada e se perguntar, ah, que graça tem isso? É você que tá se ferrando, Panaca. Uhum. É, mas, bom, acontece, né? Vamos lá. É... Então, olha, para encerrar o programa de hoje é, já acabou, passou muito rápido, é, se você quiser saber mais sobre o nosso PET o... entra no nosso Instagram, é ciências que lá a gente sempre posta as entrevistas as próximas entrevistas e é, outras ações que o PET está envolvido Carla, foi muito legal conversar contigo, eu tenho que confessar que minha profunda admiração por você é, espero que tenha sido menos assustador, porque quem não sabe, a Carla faz um tempão que a gente está cortejando a Carla para vir no Facilitar aí. Ela estava com um pouco de medo de vir aqui conversar com a gente. Doeu?
2: Não, foi Doeu. ótimo, nossa. <risos>
1: então, obrigado por vir conversar com a gente, trazer a sua pesquisa para o Facilitar aí. Ah, bom, obrigado pela sua companhia, ouvintes, e até
2: semana que vem.